0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 48, Polyglots. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ihr lernt wahrscheinlich zurzeit Deutsch... Deswegen hört ihr wahrscheinlich diesen Podcast. Wahrscheinlich habt ihr in der Schule Englisch gelernt, vielleicht auch Französisch oder Spanisch oder eine andere Sprache. Aber wusstet ihr, dass es Menschen gibt, die nicht nur eine oder zwei Fremdsprachen lernen wollen, sondern am besten möglichst viele, weil sie es lieben, Sprachen zu lernen? Diese Menschen sind miteinander vernetzt, haben oft auch... Besondere Methoden zum Sprachenlernen, von denen sie glauben, dass sie besonders effektiv sind. Diese Menschen nennt man Polyglots. Und ich habe mit Gabriel Gehlmann gesprochen. Gabriel Gehlmann ist selber Polyglott. Er liebt es, Sprachen zu lernen. Und er hilft anderen Menschen dabei, auch Sprachen effektiv zu lernen. Ihn habe ich interviewt. Und ich würde einfach mal sagen, los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo, Gabriel. Wie geht's dir heute? Hallo Patrick, mir geht's gut, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen über das Thema Polyglots. Und ja, bevor wir so richtig einsteigen in die Fragen, bevor es richtig losgeht, wer bist du? Und du hast ja auch verschiedene Angebote, einen YouTube-Kanal, eine Website, die heißt Sprachheld. Was ist das? Was machst du da genau?
1: Mein Name ist Gabriel Gellmann und ich lerne gerne Fremdsprachen und ich helfe gerne anderen dabei, erfolgreich eine Fremdsprache zu lernen. Und Sprachheld habe ich vor knapp acht Jahren gestartet als Blog nebenbei, wo ich über meine Erfahrungen beim Sprachenlernen gebloggt habe, Artikel geschrieben habe, wie man eine Fremdsprache erfolgreich lernt. Und über die Jahre hat sich das immer mehr weiterentwickelt. Irgendwann kam auch ein YouTube-Kanal dazu, ich habe auch selbst Interviews geführt, wie du es jetzt machst, mit anderen Polyglotten und habe dann auch Kurse angefangen zu erstellen, also Kurse zu Spanisch, zu Englisch, zu Deutsch und alle die basierend eben auf den Erfahrungen, die ich selbst persönlich gemacht habe als Sprachlerner, aber auch die Erfahrungen, die ich in der Polyglot-Szene gemacht habe, was ich von anderen gelernt habe, was ich in den Interviews gelernt habe und was ich einfach mit den Sprachlernern alles gelernt habe, die eben bei mir bei den Kursen gelernt haben und auf dieser Basis habe ich die Kurse weiterentwickelt und jetzt ist es schon also kein Blog mehr, sondern eher eine Online-Sprachschule geworden. Mhm.
0: Und wir beide haben jetzt schon mehrfach das Wort Polyglott benutzt.
1: Was ist denn ein Polyglott? Ein Polyglott ist, nicht jeder hat die gleiche Definition, aber jemand, der mehrere Sprachen spricht, fließend spricht oder zumindest jemand, der das Sprachenlernen sehr mag. Also Polyglott per Definition wäre das eigentlich ab drei Sprachen. Mit zwei Sprachen wäre man bilingual und ab drei Sprachen fließend sprechen wäre man Polyglott Und in der Szene bei den ganzen Polyglott konferenzen sind einfach Leute, die gerne Sprachen lernen. Manche, die vielleicht nur eine Sprache oder zwei Sprachen gelernt haben und andere, die dutzende Sprachen erfolgreich gelernt haben.
0: Mhm. Also es gibt da eine richtige Community, aber wie werde ich denn Polyglot? Also ist das wirklich nur dieses, ich setze mich hin und lerne eine Sprache oder steckt da noch mehr dahinter? Also sind zum Beispiel die Methoden auch
1: dieser Polyglots in das? Also es gibt kein staatliches Zertifikat, wo mhm. du dich als Polyglot bezeichnen kannst. Das heißt, ähm, hängt natürlich von jedem selbst ab, aber ich glaube, jeder, der gerne Bremssprachen lernt und das als Hobby macht und zumindest eine Fremdsprache erfolgreich gelernt hat, der darf sich schon als Polyglot bezeichnen. Also auf den Konferenzen wird keiner dann irgendwie ausgestoßen, wenn man irgendwie nur eine Sprache oder zwei Sprachen gelernt hat, sondern das Interesse, die Liebe zu Sprachen, ist das, was die Polyglotte dann verbindet.
0: Mhm. Klar, Polyglots gibt es sehr, sehr viele auf der ganzen Welt. Aber wenn man sich zum Beispiel mal auf YouTube umschaut, es gibt ja einige Polyglots, die bekannt sind. Und da fällt ja schon auf, dass zumindest diese Polyglots auf bestimmte Weise Sprachen lernen. Wie lernen Leute aus dieser Community oder einige Leute aus dieser Polyglot-Community vielleicht
1: anders, als ja, man das vielleicht noch in der Schule gelernt hat? Also ich glaube, alle Polyglotte verbindet die Methode oder die Methodik, dass sie nicht in der Theorie lernen, sondern in der Praxis. Also in der Schule lernt man Grammatik und Vokabeln, die Bausteine der Sprache, zumindest so, wie es jemand bestimmt hat, weil Grammatik gab es ja erst dann, als man eben sich die Sprachen genauer untersucht hat und eben diese Muster festgestellt hat. Das lernen wir in der Schule, in der Uni, also in der Theorie, wie funktioniert eine Sprache. Man lernt dann die Vokabeln, dann die Grammatik, was das Ganze zusammensetzt und dann muss man das Ganze zusammenbauen und in der Schule beim Test funktioniert das vielleicht noch, in der Realität funktioniert das dann nicht mehr, weil man sich natürlich nicht die ganzen Grammatikregeln merken kann. Man kann das nicht alles abrufen im Gespräch. Und die Polyglotte oder Leute, die eben erfahren haben oder gelernt haben, wie man eine Fremdsprache lernt, weil das ist auch eine Fertigkeit, wie lernt man eine Fremdsprache? Die lernen alle in der Praxis. Also das heißt, viel hören, ganz, ganz viel hören und viel sprechen Lesen und Schreiben kommt bei manchen auch noch dazu, wenn man sich das wünscht. Aber wenn man eben nur sprechen und verstehen will, dann dann kann man sich das auch sparen. Und das heißt einfach, die Polyglotte, die alle, alle werden viel, viel hören und viel sprechen und lernen so die Sprache in der Praxis. Das bedeutet, dass sie vielleicht auch die Grammatikregeln nicht kennen, aber das tun Muttersprachler ja auch nicht. Das heißt, sie lernen die reale Sprache und sie lernen die reale Sprache anzuwenden und nicht eben die theoretisch abstrahierte Sprache, wie wir es in der Schule und in der Uni lernen.
0: Okay, für dich, für mich ist das vielleicht relativ klar und natürlich, was du da jetzt sagst, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer des Podcasts jetzt denken, was, aber... Wenn ich jetzt Deutsch lerne, ich muss, doch, äh, ich muss doch wissen, was der Akkusativ ist und der Dativ und muss das alles lernen. Und diese ganzen Konjugationen und so lernen, muss man das? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, nein, die Praxis ist wichtiger.
1: Also man lernt es automatisch, indem man viel hört, wie wir als Kinder eine Sprache lernen. Wir hören ganz viel, erstmal ganz einfache Sprache, weil die Eltern eben mit uns ganz einfach sprechen im Kindergarten wird einfach gesprochen und je älter man wird, desto komplexer wird die Sprache, die man hört. Und genauso sollte es beim Sprachenlernen auch sein. Man hört der Akkusativ und der Dativ und was auch immer, alle Grammatikregeln sind in der Sprache transportiert. Und wenn man eben das Ganze tausendmal hört, dann weiß man das unterbewusst, mhm. wann der Akkusativ genutzt wird und wann der Dativ genutzt wird. Man weiß das, weil es sich falsch anhört, wenn man es nicht nutzt. Wenn man die gra falsche Grammatikregeln nutzt, dann hört sich das falsch an, weil man so oft vorher richtig gehört hat und dann merkt man, dass irgendwas nicht stimmt. Und je mehr man hört, je mehr man Sprachpraxis hat, desto besser wird das Gefühl eben dafür, ob etwas richtig oder falsch klingt. Und mhm. so lernt man eben ganz automatisch die Grammatikregeln mit. Jetzt ist es aber so, Grammatikregeln sind ja dafür da, damit man schneller lernen kann. Und wenn man jetzt viel gehört hat und gesprochen hat und einen guten, schon mal ein Gefühl für die Sprache aufgebaut hat und sich dann die Grammatikregeln anschaut, dann ergeben die einen Sinn und dann kann man auch schneller lernen. Weil wenn man sich dann die Grammatikregeln anschaut, dann nutzt man den Vorteil davon, dass man eben nicht den Dativ in tausend verschiedenen Kontexten hören muss, sondern man hört es dann vielleicht nur in 500 und die restlichen 500 kann man dann eben durch die Grammatikregeln abstrahieren. Und so schafft man eben durch Grammatikregeln das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, wenn man eben möchte. Also ich lerne ungern Grammatikregeln, das heißt, ich spare mir das meistens komplett. Was aber eben nicht korrekt ist, ist das Ganze anders herumdrehen, dass man nur die per Grammatikregel lernt, weil man dann gar nicht das Gefühl entwickelt und man schafft es gar nicht so schnell eben die Grammatikregeln anzuwenden. Also das heißt, Grammatik kann ein Vorteil sein, wenn man erst die Sprache durch Hören entdeckt und ein Gefühl dafür entwickelt, dann kann man das durch Grammatikregeln beschleunigen. Aber umgekehrt funktioniert das eben nicht oder nur sehr schlecht. Also die Praxis ist
0: entscheidend. Aber ein interessanter Punkt ist ja, dass es in der Polyglot-Szene nicht den Standard gibt. Das hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Und es gibt einige bekannte Polyglots, die sagen, man soll ab Tag 1 sprechen, 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 ganz viel sprechen. Und dann gibt es aber andere, die fast das Gegenteil sagen. Und sagen, nein, sprechen, da lieber ganz lange warten und am Anfang lieber
1: lesen und hören, ganz viel Input. Wie beurteilst du das? Also im Endeffekt ist es... Das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist die Praxis. Also, egal, ob der eine erst anfängt zu sprechen oder der andere erst anfängt zu hören, es geht darum, die Sprache eben anzuwenden. Und wenn man spricht, dann hört man ja automatisch mit. Also, man kann ja nicht, man spricht ja nicht gegen eine Wand, sondern man spricht ja mit einer anderen Person und hört viel. Ich würde sagen, das Sprechen am Anfang, ich gehöre auch eher zu dem Camp, dass man erst viel hören sollte. Jede andere Sprache hat andere Töne, als wir es in unserer Muttersprache gewöhnt sind. Und diese Töne hört man am Anfang nicht, weil man sie einfach nicht gehört hat, man hat nur die deutschen Töne gehört oder die anderen Töne in der eigenen Muttersprache. Und wenn man sofort anfängt zu sprechen, ohne ein Gefühl dafür zu haben, wie sich die Sprache anhört, wie sich die Sprache korrekt anhört, bevor man überhaupt diese neuen Töne entdeckt hat, dann fängt man an, Sachen mit einem schlechten Akzent, mit den falschen Tönen zu sagen. Umso mehr man das macht, desto mehr schleift sich das ein und dann später ist es sehr schwer, das wieder rauszubekommen. Also das mhm. heißt, deswegen ist es wichtig, erstmal überhaupt auch hier das Gefühl für die Sprache, für die Töne, für den Klang der Sprache zu bekommen. Das heißt, sehr viel hören. Und wenn man das hat, dann fängt man an zu sprechen. Wenn man einen Ton nicht hört, dann kann man ihn auch nicht richtig sagen. Also deswegen muss immer zuerst das Hören kommen und das Sprechen dann, dann im Anschluss. Mhm. Wobei ich auch sagen würde, dass in der Polyglot-Community wahrscheinlich diese Meinung des Ersthörens ist ist eher die größere Menge vertritt als des Erstsprechens. Also mhm. so meine unwissenschaftliche Schätzung wäre, dass das Camp der Ersthören äh, deutlich größer ist. Mhm, mh. Und wenn ich jetzt eine Sprache lernen will,
0: zum Beispiel Deutsch... Deutsch ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja unfassbar viel Material. Es gibt unfassbar viele Bücher, CDs, Apps, Webseiten. Wie fange ich am besten an? Also zu welchen Materialien würdest du
1: raten? Am besten immer mit einem YouTube-Kanal oder mehreren YouTube-Kanälen oder mit einem audiobasierten Lehrbuch oder eben mit einem Podcast wie deinem starten, wobei deiner vielleicht ein bisschen mehr fortgeschritten ist, aber eben Podcasts, YouTube-Kanäle und Lehrbücher oder audiobasierte Lehrbücher für Anfänger, wo erstmal einfach gesprochen wird, wo wenige Wörter benutzt werden, wie man eben als Kind das auch lernt. Erstmal simple Sprache und so baut man sich dann eben das Ganze aus. Also man, man hört sich eben die Podcasts für Anfänger erst an und dann... Hört man ganz viele Episoden und man fängt an, sich Wörter zu erschließen aus dem Kontext. Das Vokabular wird größer, ohne dass man wirklich unbedingt aktiv die Wörter eben lernen muss. Und so schreitet man eben voran. Und das Wichtige ist, nicht zu viele gleichzeitig zu machen. Also viele Sprachlerner kaufen sich dann fünf Lehrbücher und schauen alles Mögliche und Sprachkurse und alles kombiniert. Und dann verliert man schnell den Überblick. Deswegen ist es immer besser, mit wenigen Ressourcen zu starten und dann das Ganze langsam auszubauen, damit es nicht zu kompliziert wird und man nicht dann irgendwie hinwirft, weil man einfach den Überblick verloren hat. Mhm. Wir haben schon über die
0: Polyglot-Community gesprochen. Die ist natürlich über das Internet miteinander vernetzt, verbunden. Aber es gibt ja auch Treffen im realen Leben. Wenn ich also sage, ah ja, ich, ich lerne gerne Sprachen, möchte andere Menschen treffen, die das auch gerne tun. Welche Möglichkeiten habe ich denn da?
1: Also die zwei bekanntesten Konferenzen sind das Polyglot Gathering und die Polyglot Conference. Und das Polyglot Gathering, das findet meistens in Europa statt. Also das war erst in Berlin, dann in Bratislava, jetzt war es in Polen in der Nähe von Warschau. Wo es nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Und die Polyglot Conference, die reist um die ganze Welt. Also dieses Jahr ist die jetzt in Mexiko und davor war es in Japan. Also das heißt, diese zwei Konferenzen oder Treffen sind eigentlich mal der erste Anlaufpunkt. Ansonsten gibt es natürlich auch, je nachdem, wo man wohnt, auch lokale Treffen. Also ich in Berlin zum Beispiel gibt es ein Polyglot-Meetup, ich glaube, jede Woche. Und ähm, je nachdem, wo man wohnt, kann man natürlich auch schauen, ob es lokal etwas gibt.
0: Okay, spannend, spannend. Vielleicht als abschließende Frage, welche Sprache lernst du denn gerade aktuell?
1: Also ich lerne so halb aktiv gerade Polnisch. Habe es jetzt schon auf ein ganz gutes Konversationsniveau gebracht und versuche, das noch ein bisschen weiter auszubauen.
0: Okay, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Polnisch lernen und danke dir danke. sehr, sehr für dieses Interview und wünsche dir natürlich noch einen wunderschönen Tag. Danke, gleichfalls. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war das Interview mit Gabriel gehlmann ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de, natürlich völlig kostenfrei. Auf der Website findet ihr außerdem Links zu den Angeboten von Gabriel. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.